0: Bienvenidos a Más Grande por Dentro, la crónica de un revisionado de la serie moderna de Doctor Who por el camino largo. Soy Dylan y hoy estoy aquí para comentar la segunda historia de la tercera temporada de la serie moderna de Shakespeare Code, escrita por Gareth Grovers. Y lo primero que voy a hacer en este segundo comentario de la temporada 3 es abrir el melón, el melón de Gareth Grovers, que es el que me este episodio, y que es un señor que se volvió tristemente famoso allá por 2017 en adelante, más o menos, por compartir ideas transfobas en su cuenta de Twitter. Y eh, no solo eso, sino también por defender algunas cosas bastante machistas con respecto al casting de Roddy Whittaker como doctora, si recuerdo bien, pero sobre todo eso, es un guionista transfobo, que habló mucho de ello en su Twitter en esa época, en la que aún estaba un poco implicado en Doctor Who, porque Gareth Govers es un hombre que ha estado bastante implicado en Doctor Who desde el principio de la serie nueva, no solo porque ha escrito más episodios aparte de este, pero también por por ejemplo, escribir las novelizaciones de algunas historias que escribió Douglas Adams para la serie clásica, como Shada, por ejemplo, que es una historia medio perdida porque nunca se acabó del cuarto, que es muy mítica, y eh, tiene un, hay una novelización que escribió él, así que estaba bastante metido en el, en el fandom y en la producción en diferentes miedos de Doctor Who, hasta que empezó todo esto porque no solo empezó a mostrarse cada vez más como una persona transuada, pero además también... Cuando los otros guionistas y los otros creativos de Doctor Who empezaron a criticarle por ello, pues empezó a escupirle a la producción de algunas eras en las que él mismo había participado de Doctor Who escribiendo guiones, así que desde la temporada 8 ya no ha vuelto a escribir nada de Doctor Who. Y la razón por la que menciono esto, además de porque es un poco incómodo, porque es uno de los únicos guionistas de Doctor Who, uno de los únicos creativos, al menos detrás de las cámaras, en haberse revelado como una persona horrible, pues además de eso, es que además es un episodio que... Se suele destacar hoy en día, de, desde que sabemos estos de govers porque tiene varios chistes y varias referencias a Harry Potter y a J.K. Rowling. Y tenemos a Tenant diciendo que maravillosa, bueno, increíble J.K. aquí, que también es una señora que tristemente se ha dado a conocer estos últimos años por su transfobia. Así que hay un combo bastante incómodo aquí, que yo tenía muy presente cuando empecé a ver el episodio. Además hay un chiste transfobo en el episodio, y esto sí que no me lo esperaba, así que ya apuntaba a maneras Gareth Grovers. porque hay una escena en, en el que la manera que tienen de hacer un chiste sobre que, que obviamente en el teatro en esta época solo había hombres haciendo todos los papeles, incluyendo los de mujeres, pues no es muy divertida, así que es algo que quería comentar desde el principio, porque es algo bastante incómodo de este episodio, pero también tengo que decir que se comenta tanto el combo desafortunado de este guionista y de los chistes con J.K. Rowling y de lo mal que ha envejecido esto, y se saca tanto a relucir de Shakespeare Code como el capítulo que peor ha envejecido de la era que te dé por ello, que yo me esperaba que... Estuviesen muchísimo más crecentes los chistes de Harry Potter de lo que realmente están, porque hay un primer chiste en el que el doctor le dice a Marta que él ya ha leído el último libro de Harry Potter, el séptimo libro, y que le encantó y que le hizo llorar al principio del episodio, bueno, a mediados del episodio, y ese chiste a mí me gusta porque me gusta el concepto de que el Doctor ya ha visto el final de algo popular que no había acabado en su momento, porque cuando este episodio sale en 2007 no ha salido aún el último libro de Harry Potter. Si recuerdo bien, salió ese mismo año, pero no había salido aún y es un chiste que me gusta, es una manera de aprovechar que, bueno, el Doctor viaja en el tiempo y ha estado en años posteriores a los a los, de los que viene a Companion. así que ese chiste no está mal. Y luego no se vuelve a hacer ninguna mención, cosa que yo recordaba mal, pensaba que sí, en todo el episodio de eso, y luego al final sí que cuando se resuelve toda la situación, el Doctor hace que Shakespeare diga Expelliarmus para acabar con la amenaza, que es un chiste bastante gracioso en contexto y que funciona bien y simplemente está ese gif ese triste gif de Tenant diciendo lo de Good Old JK después de lo de Expelliarmus, que eso sí que es muy fácil sacarlo a coalición para un poco mostrar lo mal que ha envejecido el episodio, pero se come menos el episodio de lo que pensaba, y creo que lo más desafortunado del episodio acaba siendo esta broma transforma, sabiendo lo que sabemos hoy en día de, de Gareth Grovers, que otra cosa. Pero bueno, ya he hablado de todo esto, así que voy a intentar, aparte de esto, aunque sé que es algo que está muy presente hablando de The Shakespeare Code, hablar del capítulo en general, que debo decir que no es un capítulo que me encante, creo que es a la espera de ver el último de la temporada que viene, el peor caso para mí de el viaje al pasado de principio de temporada para encontrarse con la figura histórica famosa. Como digo, esto es un episodio que repite esta estructura una vez más, que ya he comentado en las dos temporadas anteriores, de los tres primeros episodios se reparten el viaje al pasado, el viaje al presente y el viaje al futuro, Este es el viaje al pasado, y además es el viaje al pasado con invitado histórico que es Shakespeare. Y creo que es un episodio que, bueno está majete, pero tiene bastantes de los tópicos que no me gustan en los invitados históricos, y además tiene una amenaza bastante regulera, que podría haber dado para más pero creo que el episodio no va lo bastante fuerte con ello. La amenaza en cuestión son estas brujas que tenemos, y debo decir que me gusta que sean brujas, me gusta lo exagerado que es el maquillaje lo a tope que van con las interpretaciones muy de bruja típica de película de Halloween para, para niños, que se están mucho que están riendo un montón, como villanos de opereta, eso está muy bien me gusta que haya ese plano en el que vemos a la bruja irse sobre la escoba y además todo este rollo de la magia de los nombres es algo que también me gusta mucho en general cuando hay sistemas de magia cuando se hace algo con el poder de los nombres. y eso está muy bien pero por desgracia, quitando eso el plan de estas brujas es algo bastante soso creo que nunca estás muy atrapado por el, la trama del doctor buscando qué está pasando con estas brujas y además cae en la trampa en que ya he criticado de intentar decir que esta magia no es magia y que y creo que le pasa... Estaría bien que dijesen simplemente dos segundos que... Bueno, la magia no es magia, es simplemente una tecnología que usan ellos si quieren dos segundos. Pero creo que hay demasiada explicación de cómo funciona el Doctor diciendo... Vosotros aprendisteis a calcular con números y ellas aprendieron a calcular con palabras. Cuando el resto del episodio está yendo de lleno con qué es magia. Y yo simplemente lo dejaría más ambiguo de lo que hacen. Y una vez más me basaría en mi querido Seitan Pit para mostrar cómo hacer eso en Doctor Who y que funcione. Pero bueno, así que las brujas están bien pero podrían estar mejor, y están, debo reconocer que están de fondo, porque aquí eh, lo que atrapa el episodio, lo que lo domina, es Shakespeare, que Está aquí de gran invitado histórico, es un invitado inevitable, de hecho, si no me equivoco, ya hay una pequeña aparición de Shakespeare, aunque creo que no llega a interactuar con el Doctor durante la serie clásica, porque hubiese sido muy sorprendente que nunca lo hubiesen hecho, creo que es en la era del primer Doctor, aunque no me acuerdo muy bien el contexto, eso sí que lo tengo muy lejano, pero aquí se encuentran, aquí van de lleno con que es un invitado histórico, y creo que aún más que con Charles Dickens, aún más que con la reina Victoria, van de lleno con la idea de que es una celebridad, de tratarlo como si fuese un escritor famoso de manera moderna, creo que hay, de ahí también viene la intención de compararlo con J.K. Rowling, que en ese momento era la autora más popular que tenía en el Reino Unido de libros que se estaban publicando, y creo que se pasa un poco de la calle en lo que a mí me gusta que hagan con este formato, porque creo que puede dar para cosas muy buenas la idea de tener un invitado histórico y de aprender más sobre su vida, pero justamente aquí la idea no es tanto aprender más sobre Shakespeare cosa que sí que ocurría, por ejemplo, con Charles Dickens aquí la idea es de divertirnos con Shakespeare, yo no sé hasta qué punto todo esto es históricamente correcto seguramente no lo sea siempre al 100% en Doctor Who, seguramente no lo sea tampoco con Charles Dickens, pero aquí me, me pica un poco más porque tienes esta sorpresa de oh mira, Shakespeare es guapo, iba Va a estar ligando él también con Marta y eh, bueno, hay, hay un guinito a que Shakespeare es big, que no está mal que no en su día, eso sí, pero bueno ahí ay mira qué, qué guapo que Shakespeare mira que en realidad tiene 50.000 fans Shakespeare diciendo no, no voy a posar para que nos dibujen juntos, que es lo equivalente a pedirle una selfie, bueno, o de una foto porque en el momento en que sale este episodio no creo que el selfie fuese ni una parada que existiese pero eh, van a tope con esto van a tope también, que esto es lo que más me molesta, con la idea de que el doctor le da sus ideas con el concepto de que el Doctor le da sus ideas. Y a mí eso es lo que menos me gusta en un episodio histórico de Doctor Who. No recuerdo si ya lo comenté en el episodio de Dickens. Pero en ese episodio justamente le dan la vuelta. Porque dan a entender que la aventura que está teniendo podría haberle dado la idea... Para escribir un cuento de navidad a Dickens Pero en realidad ya lo ha escrito en ese momento Un cuento de navidad, así que Es más ironía que un Dickens Que ya ha escrito su gran historia de fantasmas Se encuentre metido en una historia de fantasmas Y eso me molesta menos, pero aquí Ni siquiera es que la aventura que está teniendo Con el Doctor le dé ideas a Shakespeare Es que el Doctor se pasa el episodio Entero repitiendo frases De obras de Shakespeare, y Shakespeare es diciendo Uy, pues me quedo con esto Me quedo con esto, me quedo con esto Y lo repiten muchísimas veces para lo poco que me gusta el recurso porque creo que es muy fácil decir que un genio tiene todas sus ideas por el doctor y lo hacen muchísimo puede que sea el momento en el que más lo hacen y es una pena y además es que no paran de hacerlo hasta el final, 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 porque dicen que todo esto le da un poco la idea de escribir Hamlet, y no sé, me escama un poquito, me hubiese funcionado a lo mejor simplemente que esta aventura fuese lo que necesitaba para atreverse a escribir Hamlet, porque aquí además eh, hablan de todo ese tema, de que Hamlet vino un poco como homenaje a su hijo muerto y etc., y eso está bien, es un, está bien usar elementos históricos que existieron de Shakespeare como este, y que además la pérdida de su hijo tiene mucho que ver con la trama de las lucas y, que, y con cómo ellas llegaron a la tierra pero eso sí el elemento que me gusta de Shakespeare en este episodio es basarlo todo en una obra perdida de él en una obra que se supone por lo que se dice en el episodio reconozco que no he investigado fuera que existió, pero que por alguna razón nunca se representó y nunca se llegó a publicar. Eso es la clase de cosas en las que yo creo que siempre debería basarse Doctor Who cuando viaja al pasado. o Bueno, a lo mejor no siempre, pero siempre funciona cuando lo hacen, cuando cogen un elemento histórico, un misterio histórico que no nunca ha tenido explicación y bajan un episodio de Doctor Who en él. Yo, por ejemplo, recuerdo un día que está en la universidad en el que me hablaron en, un, en una clase de una colonia americana que había desaparecido por completo en una isla, que un día volvieron y no quedaban ninguno de los colonos y enseguida pensé esto sería un concepto de Doctor Who increíble y luego lo busqué y ya lo había hecho Big Finish, por supuesto pero eso, me encantan esta clase de ideas está muy bien que lo basen todo en esto y es lo que más me gusta del episodio, un poco ese misterio de descubrir por qué esta obra de Shakespeare nunca llegó a existir de verdad, cuando además era una secuela de una obra suya que acababa en Cliffhanger, eso está muy muy bien pero bueno, ya he hablado de casi todo el episodio en general y ahora quiero hablar de El Doctor y de Marta, porque este es un buen bueno, es el segundo episodio de ellos viajando juntos y, y sigue siendo un buen episodio para analizar lo que hace la serie con esta relación, primero con Marta porque el episodio tiene un tema importante que abrir en este que bastante desafortunado hoy en día ver que le tocó a Grover, pero aún así tiene que abrir el melón de que, que Marta es la primera compañía de color y que Marta va a viajar al pasado y que a lo mejor una persona negra viajando al pasado no lo tiene todo tan fácil y todo tan cómodo como cualquiera de las compañías blancas que han tenido la serie hasta este momento. Y debo decir que aunque el episodio hace más referencia de lo que yo recordaba y sigo aplaudiendo en 2007 que lo hiciesen. Se queda corto, se queda corto porque se lo quita de encima muy rápido. Y está bien que hagan referencia, pero la manera que tienen de hacerlo me parece un poquito trampa, porque Marta dice que, que le da miedo bajarse en ese momento, que dice literalmente, ¿y si me secuestran y acaban vendiéndome como esclava, etcétera? Y simplemente el doctor le responde que no tenga miedo, que se comporte como si tuviese que estar allí, que la dejaran pasar... Y luego le dicen, mira, hay dos o tres personas negras por aquí también, el pasado es más similar al presente de lo que tú sabes, y ya está. Y hay un elemento bastante incómodo que, en que, que sea el doctor, que es un señor que por lo que sabemos, bueno, un señor del tiempo, que por lo que sabemos en este momento, en todas sus encarnaciones ha tenido un cuerpo de señor blanco, que desde que le diga a Marta... Tú simplemente compórtate como si tuvieses que estar allí y todo irá bien. Y a lo mejor eso es un truco que a él le ha funcionado mejor que a ella por una cierta razón, por un cierto privilegio que ella no tiene. Y creo que es una explicación demasiado fácil. Y está bien que el episodio quisiese tocarlo, pero podrían haberlo hecho de una manera bastante más in interesante que hoy yo, yo. Y esto me ha llevado a preguntarme qué veremos Ahora, en la serie moderna, en la era del siguiente Doctor, de Shuti Gatwa, una vez que tengan que explorar lo mismo con el Doctor. Así que, vuelve a caer bajo el GTD, esa responsabilidad me pregunto qué que hará en ese momento. Pero hablando de Marta, si no... Está bien en este episodio. Sí que creo que me cansa un poco que la pongan tanto filtreando con el Doctor y con Shakespeare. Y un poco con Shakespeare diciéndole yo te puedo dar lo que el Doctor nunca te dará. Y que ya, de como ya dije un poco en Smith Jones, que, que ya estén tan de lleno en la Marta enamorada del Doctor en un episodio. Y estando triste porque el Doctor parece no fijarse en ella. Cosa que también impacta en el Doctor porque aquí tenemos al Doctor diciendo al lado de Marta que ahora Dios diría algo... Que me haría entenderlo todo. Ghost lo sabría. Y es como pobre señora que te la has llevado para tener su primer viaje en el pasado. Y le estás diciendo. Ay, si solo estuviese aquí esta señora que tú nunca has conocido. Todo sería maravilloso. Y esto es un tema muy recurrente de la temporada que voy a recordar. Que llevó a muchos memes en su momento. Y que empieza a abrir cierto concepto que yo quiero comentar con Ghost. Y es que Ghost en realidad lo que más me molesta. Más que... Ella, mientras está, es ella una vez que no está. Y hasta qué punto la era de GTD no sabe deshacerse de Gross. Y debo decir que es un tema complejo y soy consciente porque también es una Companion que ha representado más para la serie que cualquier otra en este momento. Es la Companion que trajo de vuelta a la serie, en la que se basó todo. Tiene sentido en sí, negativamente, que GTD tenga que analizar de alguna forma el trauma de que Gross se haya ido. Y además es algo nuevo para la serie, porque nunca ha dejado tanta huella que se vaya una Companion pero creo que a lo mejor va un poquito demasiado de lleno con ello desde el principio, que la manera que tiene el doctor de tratar a Marta resulta demasiado violenta enseguida, y además, esto lo he visto comentar, de hecho, recientemente en la cuenta de Twitter que sigo, es un poco desafortunado que tenga que caerle a la primera compañera negra de la serie el marrón de ser la señora que el doctor no sabe tratar bien por despecho, por lo que le ha pasado con Rose, y es un poco un cúmulo de situación, desafortunado porque tiene mucho sentido hacerlo así pero es una pena que le caiga Marta el más que lo tengan que hacer y si no comentando cositas del doctor que ha apuntado aquí aparte de todo esto de dios pues me ha gustado destacar que esta es la primera vez en la serie nueva en el que nos destacan que el doctor no es el nombre del doctor y que el doctor tiene un nombre secreto porque con todo este creo de que las brujas hacen magia con el poder de los nombres pues intentan usar el nombre del doctor contra él pero como su nombre no es el doctor no funciona es algo interesante que luego la serie Acabará usando más de lleno Todo este tema También aquí Shakespeare es el primero en Creo yo, a lo mejor me acuerdo mal Pero creo que sí, en toda la serie moderna Y por lo tanto en toda la serie En decir una frase que a mí me gusta muchísimo Que usen con el Doctor Que es decirle que tiene ojos más viejos que su cara Que sus ojos muestran La verdadera edad que tiene él Y que es alguien que ha vivido muchísimo Y es algo que me gusta mucho Que me parece muy bonito Y está muy bien que sea Shakespeare, con lo que se insiste en este episodio, en el poder de las palabras y en el poder de Shakespeare como genio para describirlo todo perfecto, que sea el primer personaje en tener esta frase que me parece encapsular también el concepto detrás del Doctor, especialmente cuando lo interpretan actores bastante jóvenes, así que me gusta mucho, y de hecho es un tema que está muy bien en el episodio, creo que es lo que mejor se, es mi mayor punto positivo del episodio, a pesar de que me deje un poco frío el conjunto, que se use la trama un poco para hablar del poder de las palabras y que todo el plan de las hojas pase por hacer que se pronuncien unas palabras específicas en el teatro, eso está muy bien eso creo que entra de lleno con este toque un poco didáctico que conecta con la intención original de la serie clásica de que tiene la RTD de un poco transmitir a los niños que está guay leer transmitirles un cierto amor por la cultura y por el, a lo mejor tipos de cultura con los que no interactúan tan a menudo como el teatro eso está muy bien en este episodio y luego pues detallitos antes de cerrar hay una mención a los eternos que no, no son la película de Marvel, son unos seres todopoderosos que existen en el universo de Doctor Who, que aparecen de lleno en la era del quinto, en un serial del quinto, y aquí hay una mención a que fueron ellos los que destacaron a las brujas originalmente. Luego me ha sorprendido ver que, aunque tiene sentido, que no hay mención a Saxon en esta Temporada no puede permitirse colar en cada episodio una mención a la palabra de la temporada como hizo con Bad Wolf y con Torchwood porque no hay manera natural de mencionar a Saxon que es un señor que existe en el presente de la serie en un episodio en el pasado, pero eso sí, hay un momento en el que se produce la palabra que master y me he preguntado si no es su forma de hacer un guiñito aún así a, la que, a lo que se viene sin poder mencionar a Saxon. Y finalmente tengo que mencionar esta aparición de la primera reina Isabel que descubrimos que odia al doctor de Tenant por una razón que el doctor de Tenant aún no sabe y lo tengo que dejar aquí y no puedo comentar nada más tristemente de este tema por mi regla de no comentar cosas que ocurren en las eras posteriores a las que ya estoy comentando, pero lo dejo aquí porque es un tema, un misterio o un guinito a que al doctor a veces le ocurren cosas fuera de orden que luego nos dará para comentar, así que lo dejo allí. Y bueno, eso es de Shakespeare Call Es un episodio que creo que es un episodio normalito de temporada con cositas simpáticas que no es, están muy lejos de ser un clásico de la serie y que no sería tan recordado de una cierta forma si no fuese por destacar el tema que comentaba al principio del episodio, que es una pena y que voy a tener un poco en mente a cada vez que nos toquen episodios de Gareth Govers, tristemente. Pero bueno, por lo demás, tampoco es horrible y eh, ha habido cositas interesantes que comentar. Así que ahora me voy despidiendo podéis encontrar el programa por Twitter en más grande pod lo tenéis por mail en gmail.com y como siempre si queréis apoyar el programa lo podéis hacer a través de la página de Coffee y tenéis el enlace en el Twitter del programa. Así que ahora me despido hasta dentro de un par de días para hacer el comentario de Gitlock escrito por Cassie Davis.